0: Hoy es una jornada en la que el frío ha sido el protagonista y precisamente cuando llega el frío, curiosamente sube la factura de la luz. Este año nos indican que puede ser incluso de un 10% la subida respecto al año 2017. Para hablar de esta subida del precio en la factura de la luz, hoy nos acompaña Roberto Centeno. Él es un economista que conoce además de cerca este asunto. Roberto, ¿qué tal? Arracha Aldeón, buenas tardes. ¿Cómo es posible que en España todos los años suba tanto la luz y estemos pagando tanto por la factura de nuestra compañía eléctrica?
1: Eh, bueno, vamos a ver. El, el problema que tiene el sistema eléctrico español es que eh, la gestión del mismo, política eh, fundamentalmente, pero no solo política, también empresarial, ha sido un auténtico y absoluto desastre desde el régimen del 78%. Eh, mire usted, en el año 1975, España tenía la electricidad más baja, el coste de la electricidad al público más bajo de toda Europa. Y hoy tenemos el coste más alto. Si no es más alto, el segundo. Está entre primero y segundo eh, junto con Italia. Eh, ¿A qué se ha debido esto? Bueno, esto se ha debido... Fundamentalmente eh, ahí hay varias causas Pero la primera de todas, la primera de todas eh, se inicia a mediados de los años 80 Cuando el Partido Socialista Obrero Español decide eh, eh, cerrar, eh, mejor dicho Interrumpir las obras de cuatro grandes centrales nucleares eh, que eh, mm, estaban prácticamente terminadas ¿eh? por el tema de eh, bueno de la moratoria lo que ellos llamaron moratoria nuclear que al final ha sido el parón definitivo y aunque uno puede llegar a entender que mm, se pueda discutir o no eh, el, si el nuclear sí, nuclear no lo que no se ha hecho en ningún país eh, del planeta ni civilizado ni sin civilizar es que cuando una central nuclear está terminada o casi terminada, estaban al 80%, eh, se ha desmantelado. Bien, eh, ¿esto qué ha supuesto? Esto lo que ha supuesto es que eh, estas centrales nucleares, de estar eh, funcionando, bueno, eh, primero mm, que ha habido que indemnizar a las empresas eléctricas que tenían estas centrales, ha habido que pagarles el coste de las mismas. Es decir, que el pueblo español. ¿Eh? porque al, eh, al Partido Socialista le dio la real gana ¿eh? por un motivo absolutamente sectario ¿eh? Eh, ha tenido que pagar el importe de estas centrales sin tenerlas esto fue lo que se llamó la moratoria nuclear y que durante muchísimos años ha estado grabando el recibo de la luz de millones de españoles ¿eh? que han estado pagando la moratoria nuclear pero con todo esto no es lo más grave. Lo más grave es que en este momento, por ejemplo, que la moratoria nuclear está terminada o casi terminada, eh, eh, si estas centrales eh, nucleares que se cerraron, eh, prácticamente terminadas, estuvieran funcionando, estarían produciendo mm, 30... Eh, vamos a ver, eh, como funcionan las centrales nucleares, funcionan eh, 8.000 horas al año. Eh, y estas centrales eran mm, mm, centrales de 1.000 megavatios, es decir, estamos hablando de 4.000 megavatios. ¿m? Esto multiplicado por 8, eh, eh, 8 por 4, 32, son 32 millones de megavatios hora. ¿m? Teniendo en cuenta que, eh, bueno, y, eh, perdón, y estos 32 millones de megavatios hora, eh, de megavatios hora, estas centrales los hubieran producido a un coste aproximado de 15 euros megavatio hora digo esto para que vean la barbaridad tan terrible que ha supuesto este tema bien, esto los socialistas lo han sustituido por energías renovables que cuestan eh, las, eh, las eh, aerogeneradores aproximadamente 90 euros por megavatio hora y la eh, eh, y la fotovoltaica eh, eh, cuesta 400 euros por megavatio hora es decir, fíjense lo que les estoy diciendo lo que les estoy diciendo es que como consecuencia de esta decisión aberrante, sectaria y estúpida del Partido Socialista Obrero Español que no se ha tomado nunca en el mundo mundial ¿eh? otra cosa distinta, repito es que se decida que no se hacen centrales nucleares, ¿eh? que es muy legítimo pero lo que nadie ha hecho en el mundo es que centrales que estaban, mmm, estaban prácticamente terminadas las hayan eh, cerrado bien eh, miren ustedes si estas centrales estuvieran funcionando ahora ¿eh? estaríamos como digo eh, eh, generando eh, electricidad de las mismas a 15 euros megavatio hora como lo, esto lo estamos eh, generando con un pool entre el 80% de eh, aerogeneradores y un 20% de, de eh, energía fotovoltaica que cuestan 90 y 400 euros estamos hablando de un mix aproximadamente eh, vamos a poner por hacer números redondos y hacer fácil el cálculo que quiero hacerles llegar de 115 euros por megavatio hora es decir que nos obligan a pagar estos miserables ¿eh? estos sectarios ¿eh? nos obligan a pagar nos, a todos los españoles por el resto de sus días a nosotros y a nuestros hijos 100 euros por megavatio hora mmm, eh, 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 porque es lo que cuesta además generarlo con las nuevas energías que eh, se, han, pues, se pusieron en marcha después, las famosas energías verdes bien Fíjense ustedes que estoy hablando de 32 millones de, eh, 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 32 millones de megavatios hora... ...que estarían generando estas centrales. Como cada eh, cada megavatio hora nos cuesta 100 euros más... ...esto significa que esta, este desastre socialista nos cuesta 3.200 millones de euros más a los consumidores de electricidad. Esto es una auténtica salvajada ¿sí? que tenemos que pagar. Por lo tanto, esa es una de las razones por las cuales la energía eléctrica en España es la más cara de Europa. Porque, eh, el, para empezar, los socialistas eh, eh, cerraron estas centrales nucleares y eso, después de haber pagado la moratoria nuclear durante décadas y durante varias hasta haber compensado a las eléctricas el, el coste que de, de bueno, la inversión que habían hecho, ¿sí? resulta que ahora eh, la energía eléctrica que estas centrales producirían a 15 euros por megavatio se produce con un pool aerogeneradores-energía eh, fotovoltaica que cuesta 115. ¿sí? Por tanto, estamos pagando 100 euros por megavatio hora un disparate, 3.200 millones de euros todos los años porque al partido socialista el señor González que tengo que decir en honor suyo que después tuvo por lo menos la decencia de decir que aquello había sido un error pero claro, era ya demasiado tarde bien, esta es la primera cuestión la segunda gran, la segunda gran cuestión la segunda gran cuestión eh, ...deriva de... Eh, ...porque aquí... Eh, ...han intervenido todos... Eh, ...tanto los socialistas... ...como el Partido Popular... ...en el último Consejo de Ministros... ...del señor Aznar... Eh, ...cuando ya... ...el indigente mental Rodríguez Zapatero... ...había ganado las elecciones... ...pero todavía no había tomado posesión... ...aprobó un real decreto... ...de energías renovables... ...en las cuales se fijaban... ...una cosa que se llama régimen especial y por el cual se conceden unas subvenciones brutales a estas energías renovables por un lado a las aerogeneradoras y por otro lado a la energía solar o fotovoltaica bien eh, uno puede decir, bueno, esto es un disparate pero claro, el, el problema está en que el Partido Popular mm, eh, hizo una cosa que no se le ocurre ni al que se la manteca es decir, cuando tú mmm, mmm, por, en razón a desarrollar una determinada tecnología eh, eh, pones unas subvenciones brutales como las que se estaban haciendo en este momento eh, eh, se estaban eh, necesitaban quiero decir, estas energías renovables en ese momento lo normal lo que se le ocurre hasta un niño de primaria es decir, hombre, las tecnologías mejoran mucho en su eficacia y por lo tanto no podemos de ninguna manera conceder una eh, subvención eh, una subvención constante con independencia de lo que le pase a la tecnología bueno, esto es lo que hizo el señor Aznar y sus secuaces ¿Mm? sacar un real decreto ley en el cual se concedían unas subvenciones gigantescas a la energía eólica y la energía solar y se mantenían en el tiempo es decir, no se iban reduciendo al ir mejorando la tecnología bien, esto ha ido ocasionando todo un déficit de tarifas que habían oído ustedes hablar de él y que al final hemos tenido que ir pagando y por lo tanto llevarnos a, eh, a, 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 poco a poco llevándonos a un pool de producción de electricidad que es el más caro de generación de toda Europa porque la energía porque eh, otra de las cosas que hizo eh, en este caso hombre, podrían decir Vale, el señor Aznar lo hizo en el último Consejo de Ministros antes de que el indigente mental Rodríguez Zapatero tomara posesión. Bueno, podía haberlo cambiado el indigente mental, pero el indigente mental no solo no lo cambió, sino que lo dejó y además, además, este miserable, eh, dio las autorizaciones, dio, el, eh, concedió a las comunidades autónomas que fueran las que decidieran a quién le concedían eh, subvenciones y a quién no. Mire, les voy a poner un ejemplo para que vean eh, el, el, los pelotazos, la corrupción... ...bueno, esto no era corrupción, realmente, pelotazos impresionantes... ...que se pegaban con este tipo de energías. Y este es un caso que conozco de un familiar mío muy cercano. ¿sí? Un grupo de eh, gente, de chicos jóvenes, vamos, dos chicos jóvenes... ...de Goldman Sachs, de Merrill Lynch y un ingeniero de Iberdrola hicieron un proyecto en Castilla-La Mancha el mayor de Castilla-La Mancha de energía fotovoltaica ¿Sí? entonces estos chicos eh, el, el proyecto les costó aproximadamente 3 millones de euros ¿sí? entre mm, la, la mordida que tuvieron que pagar a las autoridades locales de Castilla-La Mancha como es de sentido común porque aquí desde la transición no se ha hecho nada sin pagar un peaje mm, de corrupción tremendo ¿sí? Y probablemente el único sitio donde eso no ha ocurrido es precisamente en el País Vasco, donde, aunque hay muchas cosas que decir, lo que sí pueden tener ustedes la seguridad es que el País Vasco es la región española que mejor gestionada está por la clase política. ¿Sí? Pero pues claro, si ven ustedes ahora, si han visto ustedes ahora la foto de, de los griñanes, eh, eh, de todo el equipo. Eh, de todo el equipo que ha gobernado Andalucía durante 40 años, sentados en el banquillo de los acusados, es que verdaderamente es tremendo lo que esta gente ha hecho con Andalucía en este caso concreto que sigue siendo la segunda región más pobre de España después de 40 años en que ha recibido ríos y ríos y ríos de eh, subvenciones de la Unión Europea bien eh, eh, dicho esto, eh, continúo para que vean ustedes de lo que estamos hablando, bien, estos os... Estos chicos eh, eh, se gastaron un millón, un millón de euros en comprar unos terrenos baldíos eh, en medio del, de Castilla-La Mancha, eh, dos millones en sobornos y les costó la fiesta tres millones. Y el entonces ministro de Industria, el bachiller Montilla, ¿eh? y digo el bachiller Montilla porque no tenía más que el bachillerato, el pobre hombre, ¿eh? Eh, le firmó un papel. Eh, previo porque, bueno, realmente la concesión se la dio eh, el gobierno de Castilla-La Mancha, pero luego la hizo buena el bachiller Montilla, ministro de Industria. Y entonces les dio un papel, un papel como este, ¿sí? un papel como este, ¿eh? en el que eh, se decía, ¿sí? el bachiller Montilla decía, se lo pongo por aquí, un papel como este, en el que se decía que el proyecto tal y cual y no sé qué y no sé cuántos eh, cumplía todos los requisitos y se autorizaba y mm, estaba autorizado a formar parte del régimen especial ¿qué quería decir esto en Roman Paladino? en Roma Paladino eso quería decir que el, la, la instalación fotovoltaica que se construyera allí que como digo es la mayor de Castilla-La Mancha eh, podía mm, eh, es decir iba a recibir la subvención de 400 euros por megavatio hora 400 euros por megavatio hora Bien, ¿saben ustedes? Estos, estas personas, como digo, muy allegadas a mí, por tanto lo viví en primera persona. ¿eh? Lo que hicieron, porque estos son chicos que procedían de la banca internacional y también de Iberdrola, ¿eh? lo que hicieron fue eh, coger ese papel, ese papel y venderlo. Vender la autorización, es decir, un papel como este firmado por el bachiller Montilla y rubricado por los gobernantes de Castilla-La Mancha que habían recibido un soborno importante por ello y les firman ese papel ¿saben ustedes en cuánto vendieron estos chicos ese papel? lo vendieron en 34 millones de euros es decir, un pelotazo de 31 millones de euros simplemente por la firma del bachiller Montilla y de los corruptos ...gestores... ...de la autonomía de Castilla-La Mancha... ...31 millones de euros de pelotazo. ...y esto en un parque fotovoltaico... ...ni les cuento los pelotazos que ha habido... En, ...en todos los parques eólicos... ...que conozco toda una serie de casos... ...pero no me voy a centrar en ello... ...es decir, este sistema tenía dos características... ...primero, hacía pagar a los españoles... ...la electricidad más cara del mundo mundial... ...y además les permitía a la casta política parasitaria el forrarse con estas historias y a una serie de personas que conseguían las autorizaciones a base de sobornos ¿eh? les permitía forrarse literalmente porque naturalmente estos chicos vendieron eso en 34 millones pero luego después los que se lo compraron ¿eh? que eh, estos chicos no ejecutaron el proyecto sino que vendieron la, vendieron la licencia ¿eh? esto lo ejecutaron otros y, eh, eh, bueno, han ganado, ganaron, pues no sé lo que habrán ganado los otros, pero desde luego muchísimo más, tres o cuatro veces más, con toda con toda Bien, eh, este sistema mm, ha persistido hasta este momento, y esto es la clave del asunto, porque claro, eh, si tenemos el sistema de generación más caro, de todo mmm, el mundo pues tenemos que tener las tarifas eléctricas más caras también de todo el mundo ¿pero qué es lo que ha pasado? lo que ha pasado ha sido lo siguiente, que como era obvio, y no es que esto haya venido caído del cielo, sino que esto se le ocurre al caso La Manteca, aunque a los señores del Partido Popular empezando por el señor Aznar, que aprobaron este dislate de las energías renovables, no se les ocurrió o sí se les ocurrió, porque tampoco son tan tontos, eh ...y prefirieron dejarle así para favorecer a sus amigos... ¿eh? Mm, permanecer las eh, subvenciones constantes. Bien, ¿qué es lo que pasa en este momento? En este momento la energía eh, fotovoltaica que está subvencionada... ...y acaba costando al ciudadano español 400 euros por megavatio hora... ...400 euros por megavatio hora... ...cuesta 35 euros por megavatio hora... ...es decir, que usted ahora coge... ¿eh? ...y con a base de estos paneles solares... ...genera la energía... ...a 35 euros por megavatio hora... ...fíjense... ...es decir, más de 10 veces ha caído... ...desde el año 1900... Eh, no, ...no recuerdo, vamos a ver, iba a decir el 82... Eh, cuando el señor eh, Zapatero toma el poder y pierde el poder eh, eh, en ese momento que han pasado ya 4 eh, y cuatro, ocho y 5 13 hace 13 años que se hizo esto eh, eh, ha bajado casi diez veces el coste de generación de electricidad ¿y ahora qué pasa? Ahora, lo que pasa, primero, que como ya no pueden eh, seguir robando tanto a los españoles, aunque tampoco, aunque la verdad es que les da exactamente igual, eh, mm, les han tenido que reducir las primas a la gente que había entrado ahí, algunos de buena fe, porque tengo que decir que mm, esta segunda generación que le compra a estas personas que yo conocía la autorización y realiza efectivamente eh, le compra la licencia y le mm, y construye efectivamente el parque fotovoltaico eh, 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 tampoco se quedaron con él sino que cogieron y lo vendieron a pequeños accionistas a través de los bancos, que les decían a los a, lo, a la pobre gente que tenían allí su dinero, y dice, hombre, compre usted participaciones en este parque fotovoltaico, o en este parque eólico, porque miren ustedes, esto está garantizado por el Estado, y era verdad, es decir, está garantizado por el Estado, y por tanto aquí tienen ustedes un dinero seguro. ¿Qué han pasado después? Como no lo han podido mantener y lo han bajado, no me sé exactamente a cuánto lo han bajado, pero lo han bajado, han arruinado a muchísima gente que, lógicamente, están pleiteando contra el gobierno por esta historia. Pero continúo. Claro, llega el momento actual, mmm, eh, perdón, con la fotovoltaica ha pasado lo mismo, aunque no tan brutal. Es decir, han bajado los, los costes, pero no de una, pero no diez veces, como ha ocurrido en la fotovoltaica. ¿Qué pasa ahora? Bueno, pues que al, al poderse generar la energía eléctrica fotovoltaica a 35 euros por megavatio hora, cualquier persona individual, cualquier empresa, eh, puede generarse. Eh, ...puede ir a la autogeneración... ...y generarse su propia energía... ...si usted coge... ...y eh, eh, se genera su propia energía... ...en el tejado de su casa... Eh, ...pues usted puede tener... ...esa energía a 35 euros por megatí ...¿y eso cuánto es? eso... ...queridos amigos... ...es la mitad de lo que ustedes están pagando... ...el recibo de la luz... ...¿qué les estoy diciendo? ...que si ustedes eh, montan paneles... ...fotovoltaicos fotovoltaicos, que no son exactamente paneles solares, porque los paneles solares pueden llevar a confusión, porque hay paneles solares que solamente sirven para calentar agua, me estoy refiriendo a aquellos paneles que eh, sirven para producir electricidad hay paneles solares que calentan agua y paneles solares que generan electricidad me refiero a los segundos, los que generan electricidad, que por cierto el anterior ministro de, de Industria del Canario, este, nunca supo distinguir entre unos y otros. ¿eh? El canario corrupto, yo no me acuerdo ahora mismo de su nombre. ¿eh? Claro que este nuevo ministro que tenemos ahora en Nadal, ¿eh? pues ni siquiera sabía que energía se escribía sin H. ¿Mm? Es decir, eso era todos los conocimientos que tenía este este este, este pájaro eh, Amiguete de Rajoy y que le han puesto ahí, que es un inútil total y absoluto. Bien, ¿qué es lo que pasa? Pues que sí, eh, que pasaría lo que está ocurriendo en toda otra serie de países. Si van ustedes a Alemania, si van ustedes a otros países, es que todas las casas, sobre todo cuando son viviendas unifamiliares, todas tienen paneles solares en el techo. ¿Mm? porque está permitido ¿qué se le ocurre a estos señores? bueno, naturalmente las empresas eléctricas han llegado al gobierno y pusieron el grito en el cielo, y decir, hombre, esto no puede ser dice, ¿cómo es que yo que tengo un equipo generador que me cuesta generarlo mmm, tanto y, y cuánto y el equipo de transporte y todo lo demás y al final me acaba saliendo en 60 o 65 euros por megavatio hora no me puede usted venir ahora ...que cada Kiski se instale... Eh, ...sus propios paneles solares... ...y se... Eh, y, se, y, se eh, ...y se genere su propia electricidad... ...a mitad de precio... ...porque esto me busca la ruina... ...y claro, el, el, el miserable de Rajoy... ...pues dice, no, no, pues, pues esto no puede ser... ...y tal, y dice, a ver, Nadal... ...¿qué es lo que hacemos ...pues nada, ponemos un impuesto al sol... Eh, ...que no les permita... ...un impuesto brutal no les permitimos revertir la energía a la red y además ya para colmo de los colmos como esto no es suficiente dice lo prohibimos y al tío que monte los paneles solares eh, se le va a caer eh, se le va a caer el pelo y prohíbe la instalación de los paneles solares aparte de que las empresas eléctricas al contrario que fuera de españa en alemania en gran bretaña en holanda en francia eh, están obligadas a, eh, a coger el exceso de electricidad que producen estos paneles solares que normalmente producen más electricidad de la que consume la casa que tienen que abastecer en sentido contrario, tienen un problema que es decir, bueno los paneles solares generan electricidad eh, durante el día pero no durante la noche ¿Eh? Y por lo tanto, durante la noche, uno tendría que venderle la electricidad durante el día a las eléctricas y comprársela, a, eh, a, a, y comprársela durante la noche. Lo digo esto por lo de la pila Tesla, para que la gente lo entienda. Bien. Eh, ¿qué, pasa? ¿Qué, ¿Qué pasa entonces? Bueno, esto verdaderamente es algo... Eh, inaudito, que es propio de esto me recuerda, mmm, me recuerda, fíjense ustedes, a lo que acabó produciendo la, la rebelión en la India, ¿eh? de que los ingleses no permitían a los hindúes eh, generar sus propios paños, ¿eh? que los hacían infinitamente más baratos, y prohibían las ruecas, estaban prohibidas, ¿eh? y las quemaban y tenían unas penas tremendas, que eso fue lo que la bandera con la que Gandhi. Mmm, eh, conquistó la independencia de su patria ¿eh? bueno, pues aquí es lo mismo es decir, estos tíos como si estuviéramos en el siglo XVIII o en la Edad Media dicen, no, 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 eso no lo pueden ustedes hacer pero bueno, pero pedazo de miserables ¿quiénes sois vosotros para negar el derecho a los ciudadanos españoles a generar su propia electricidad? sois una panda de golfos y una panda de mandantes que no hay por dónde cogerlos ¿eh? bien eh, dicho sea entre paréntesis eh, estos tíos han llegado a tal punto estos miserables que nos gobiernan han llegado a tal punto de que mm, un, de que han habilitado a inspectores de las empresas eléctricas a que penetren en las casas para comprobar si alguien se está generando su propia energía para en este caso quitarle los paneles multarle y fusilarle al amanecer ¿eh? claro que unos tipos puedan entrar de una empresa eléctrica, puedan entrar en tu casa sin un mandamiento judicial, eso no se ha visto en ningún estado de derecho, pero como esto no es un estado de derecho, y aquí hacen las leyes como les sale de las narices, ya verán ustedes, los 300 tipos estos de los seres, van a salir todos de rositas, no les quepa la menor duda que ¿eh? igual que han salido de rositas todos los corruptos del PP eh, unos porque ni siquiera los han juzgado, y otros porque han salido en pocos meses pero bien, continúo eh, eh, llega un momento en que, y, bueno inicialmente les bastaba, les bastaba mmm, con prohibir eh, porque claro, el, el precio es que no ha hecho más que bajar y entonces lo que era verdad eh, hace tres años ya no es verdad eh, hace dos, y entonces eh, al principio a estos miserables eh, les bastaba con prohibir con que las empresas eléctricas no compraran la electricidad a, 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 los, genera, a, los, a los particulares que se la autogeneraran ¿sí? y tampoco se la vendieran por la noche, que es absolutamente ilegal, pero eso fue lo primero que hicieron. Pero claro, llegó un momento en que esto siguió bajando y ahora eh, una persona, y es mi caso... ¿sí? porque yo tengo instalados en la terraza de mi casa, vivo en un ático de Madrid, tengo instalados paredes fotovoltaicos, y a ver si tienen las santas narices ¿eh? de intentar entrar en mi casa sin autorización judicial, ¿eh? y en caso de que entren y vuelvan a quitarlo, les puedo decir que van a tener un juicio en Bruselas, por dicho, en Luxemburgo, del copón con ruedas, porque desde luego a mí no me van a pisotear estos canallas. ¿eh? Bien. Eh, eh, ¿qué es lo que pasa después? Eh, lo que pasa después es que eh, dicen, bueno, mm, vamos a ver la electricidad que generamos durante el día vale, pues la tiramos la tiramos, la entregamos a la red o simplemente eh, hacemos una conexión y la mandamos a tierra o se ha terminado, no queremos que nos la compren pero claro, quedaba el problema de quién te suministra la energía eléctrica durante la noche y eh, este era un problema muy ...y él tiene aquí que eh, el fabricante de los mejores automóviles eléctricos del mundo... ...Tesla, que es una empresa norteamericana... ...a aparte de construir unas pilas que hacen que los coches eléctricos Tesla... ...tengan una autonomía que es el doble de los que tienen BMWs... ...de los que tienen coches japoneses, etcétera, el doble... ...es decir, porque pueden andar eh, 600 o 650 kilómetros sin recargar... ¿no? ...han creado una batería que se llama la pila Tesla para las casas, que es una cosa algo así parecida a lo que sería una lavadora y, y que usted la mete en su casa. ¿Y qué hace con la pila Tesla? Pues con la pila Tesla usted la electricidad que le sobra durante el día, la almacena en la pila y durante la noche la saca usted de la pila y entonces pasa usted tranquilamente de las empresas eléctricas, del ministro de industria, del señor Rajoy y del nuncio de su santidad. Es decir, puede hacer usted lo que le dé la gana. O
0: sea, que estaríamos República, hablando, perdón, don Roberto, cualquier persona podría autoabastecerse y no tener la necesidad de acudir a una empresa eléctrica para poder tener electricidad en su casa.
1: Absolutamente, pero más importante incluso, fíjese, que, eh, eh, que una familia ¿m? son los autónomos o las empresas pequeñas y medianas que pueden hacer exactamente lo mismo y no entiendo por qué no lo hacen. Eh, esto mmm, porque es que estamos hablando de algo muy serio, estamos hablando de reducir el recibo de la luz a la mitad. A la mitad. ¿eh? A mí me cuesta eh, la, lo que me, lo que generan los paneles pues, fotovoltaicos, cuesta la mitad de lo que cuesta el recibo de la luz. Bueno, ¿qué hace el gobierno mmm, del señor Rajoy? Que no me atrevo a decir de España, porque yo no lo considero el jefe de gobierno de España. ¿eh? por la cantidad de canalladas que lleva hechas, eh, este señor resulta que decide prohibir la pila Tesla. Es decir, el único país de Europa, por lo menos, no sé si del mundo, pero de Europa, en que se prohíbe la pila Tesla es España. ¿Por qué razón? Para que de esta manera la gente estén eh, sean tan desalmados que no eh, vamos que estén absolutamente indefensos y no puedan hacer eh, bueno eh, almacenar su propia energía y esta es la historia que nosotros tenemos y entonces cuando fallan algunos sistemas que son ya relativamente pequeños en la producción como puede ser la hidráulica que es muy barata eh, pues y además no hay viento tenemos que recurrir a toda otra serie de energías que la encarecen muchísimo por otro lado, además además, estos tíos, la gestión del sistema eléctrico es tan absolutamente desastrosa que se han hecho acuerdos con Francia que son tremendamente favorables a Francia de intercambio ¿eh? y resulta que les tenemos que vender la energía eléctrica a Francia a 10 ¿eh? y a los españoles se la cobramos a 40 ¿eh? y a los españoles se las cobramos a 40 porque no hay electricidad suficiente porque le tenemos que comp vender a los franceses la electricidad de ¿por qué? porque has hecho, se han hecho una serie de intercambios absolutamente con los pies, porque es que España no pinta nada en el terreno internacional y esta es la historia entonces yo les diría a ustedes lo siguiente una cosa muy sencilla y muy simple miren, mientras sigan ustedes votando a estos señores, a los partidos del consenso de la, del régimen del 78, pues tienen ustedes lo que se merecen. Estos son nuestros tíos. Son unos auténticos golfos. Fíjense ahora, y vuelvo a lo que, la, la foto que era una foto, es una foto verdaderamente espectacular, de ver a toda la cúpula dirigente que ha mandado. Eh, en Andalucía durante 40 años ¿m? que lo ha tratado aquello como si fuera eh, un cortijo ¿m? sentados en el banquillo y que estos tíos después de 40 años no hayan industrializado Andalucía siga siendo la segunda región más pobre en renta per cápita pero bueno, como estos tíos del régimen, del lo único que han hecho es expoliar a la gente de una manera brutal, ¿para qué? para poder colocar a cientos de miles de amigos, eh, familiares, correligionarios, etcétera, porque el clientelismo es lo que hace sobrevivir a estos partidos, eh, a, estos, a estos partidos de la transición, donde eh, ellos presumen siempre y sacan mucho pecho del consenso. Y claro, el consenso, ¿qué consiste el consenso? el consenso? El consenso, para que lo sepan ustedes, consistió pura y simplemente en que en el año 77-78 los, los grandes partidos, eh, fundamentalmente el PP y el PSOE, o en aquel momento no había el PP sino UCD y el PSOE, renuncian a sus principios a sus valores a sus ideologías etcétera a cambio de Expoliar, repartirse España como si fuera un solar a través del sistema autonómico ¿eh? en aquel haciago día en que uno de los presidentes más desastrosos que ha tenido España en toda su historia el señor eh, Suárez es una vergüenza y un oprobio para los españoles que el aeropuerto de Madrid-Barajas lleve el nombre de este eh, irresponsable ¿eh? Eh, bueno, eh, dijo aquello famoso de y todos cafés montó todas las autonomías y con esto bueno han expoliado al pueblo español de una manera tremenda y este dinero va al puro clientelismo que es como funcionan hoy los partidos que esto es como el caciquismo del siglo XIX pero multiplicado por 50, por 60 o por 100 y esto es lo que hay tenemos un sistema de generación demencial ¿no? y no nos permite eh, no nos permiten generar nuestra propia energía. Tengo que decir que eh, el, el tribunal, vamos, que Bruselas ha considerado ilegal el impuesto al sol. Y vamos a ver qué pasa. Y yo ya se lo digo, si alguno lo escucha de Iberdrola o lo que sea, eh, que sepan que un servidor tiene paneles solares en la terraza de su casa. Y que si me mandan a un fulano de Iberdrola ¿eh? tendrán que pasar por encima de mi cadáver para entrar en mi casa porque en mi casa no entran sin un mandato de un juez y un juez no les va a dar ese mandato y si a pesar de todo consiguen desmontarme el sistema que tengo ¿eh? nos veremos las caras en el Tribunal de Derechos Humanos de la Haya y en el Tribunal de Luxemburgo eh, eh, sobre los temas de competencia y esto es todo lo que tengo que decir y mientras tanto pues desgraciadamente tenemos los españoles, la energía eléctrica más cara de Europa.
0: Pues como siempre, estas son las cifras que nos ofrecía Roberto Centeno, el economista Roberto. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más y hasta la próxima. Muy bien, pues nada, encantado y hasta la próxima. Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente.